0: Ein nettes Stell-Dich-Ein bei Austern Bill von Jared Rosen. Du wirst Freude erleben. Du wirst Heldenhaftes vollbringen. Und du wirst wie alle großen Helden zu einer Legende werden. Für solche Wunder verlange ich nur einen kleinen Preis. Dich, der Zyklus von Ashlesh. Kapitel 10, Vers 7 Bilgewasser ist nicht gerade bekannt für seine gute Küche, weshalb die Austernbude von Austern Bill eine richtig gehende Kuriosität ist. Sie befindet sich in einem der ärmsten Viertel der Stadt und hat sich im Laufe der Jahre einen beeindruckenden Ruf erarbeitet. Das Lokal wird von der lokalen Berühmtheit und seinem Eigentümer Austern Bill am Laufen gehalten. Neben der Vorliebe des Austernmanns für Meeresfrüchte und kurioses Seemannsgarn verdient er sich noch ein kleines Zubrot, indem er Zimmer über dem Restaurant an Herumtreiber und Vagabunden vermietet. Eine dieser Gestalten ist sein aktueller Gast – eine asketische Kriegerin ohne großen Besitz und mit einem permanenten Grinsen, das von einem Ohr zum anderen reicht. Diese Kriegerin hat soeben Malcolm Graves quer durch eine Wand des Restaurants getreten. Oh, ich habe doch gar nichts gemacht, stöhnt Graves und schiebt den Zahnstocher auf die andere Seite seines Mundes. Du suchst einen der anderen. Senna vielleicht oder auch Rango. Deine mangelnde Weitsicht bringt Millionen Unschuldiger in Gefahr, Malcolm Graves, erwidert eine vergnügte Stimme mit einem unbekannten Akzent. Ich habe ein paar Fragen zu dem Geschenk, das du an meinem Ufer zurückgelassen hast. Viego von Kamavor. Die Person hinter der Stimme bewegt sich mit Bedacht durch die Staubwolke und Trümmer. Ihre flüssige Peitsche schwebt als schillernder Bogen um sie herum. Jeder Schritt lässt das in Mitleidenschaft gezogene Restaurant in brillanten Indigo- und Goldtönen erstrahlen, die auf jeder Oberfläche merkwürdige Schatten tanzen lassen. Zerzaustes schwarzes Haar umrahmt ein schmales Gesicht mit violetten Augen, die von einer unerwartet erfreuten Mimik umspielt werden. Neben ihr ruht eine leuchtende Kugel, die von zwei Händen aus einem unbekannten Metall gehalten wird. Das ist Nila und Graves versucht seit Wochen ihr aus dem Weg zu gehen. Es lief bisher nicht besonders gut. Nila kam scheinbar im Laufe der Nacht in Bilgewasser an und ihre Anwesenheit sorgte fast augenblicklich für Verwunderung unter den Stadtbewohnern. Da wäre ihre merkwürdige Angewohnheit, den ganzen Tag lang verschiedene Textpassagen zu rezitieren und dabei seltsame, komplexe Gesten mit ihren Händen zu vollführen, oder ihre merkwürdige Rüstung mit sieben Händen aus einem perlmuttartig schillernden, unbekannten Metall. Hinzu kam ihre Behauptung, sie komme aus Kaskan, obwohl seit mehr als 700 Jahren kein Kaskaner mehr Valoran betreten hat. Dann fing sie an, Seeschlangen zu töten, die 40, 50, 60 Faden lang waren. Wann immer ein Schiff von ihnen bedroht wurde, rauschte Nila runter zu den Docks und sauste über das Meer auf die Gefahr zu. Während sich die zierliche Gestalt auf die Schlangen stürzte, lächelte sie gelassen. Als sich ihre Taten herumsprachen, stellte sie den dankbaren Seeleuten am Hafen Fragen über den sogenannten Orden der Wächter. An dem Punkt floh Graves. Nun hat Nila ihn endlich gefunden, und sie scheint nicht glücklich zu sein. Oder vielmehr verhält sie sich nicht glücklich. Sie wirkt unheimlich fröhlich, weil sie unablässig sanft lächelt und ihre Einstellung und Stimme zu jeder Tageszeit unerschütterlichen Optimismus ausstrahlen. Deswegen ist es für die Leute fast unmöglich, ihre wahren Absichten zu erraten, abgesehen von ihrem zwanghaften Drang, gegen Riesenmonster zu kämpfen, was Gespräche mit ihr sehr anstrengend macht. »Ich weiß nichts von einem Viego«, lügt Graves, während er im Schutt nach seiner Waffe sucht. »Ich glaube, dass du es warst, der ihn in Alovetra versiegelt hat, nicht wahr?« Nila lächelt vergnügt und macht zwei weitere Schritte nach vorn. Ihre Beine bewegen sich in einem kuriosen, anmutigen Muster wie eine lauernde Schlange, die bald zubeißen wird. »Lüg mich nicht an! Du bist von durchschnittlicher Größe!« Dich zu töten wäre ein Kinderspiel für mich. Nicht ganz so leicht, schnaubt Graves. Endlich hält er seine New Destiny wieder in den Händen. Er genießt den Moment, in dem er den Spieß umdrehen kann und schießt prompt drei Kugeln in Nilas Oberkörper. Oder zumindest glaubt er das. Die Geschosse scheinen sich um sie herum zu bewegen oder sie bewegt sich um die Geschosse. Es scheint, als würde er in tiefes Wasser schießen. Dieser Gedanke löst unerklärliche Beklemmnis in ihm aus. Nila grinst breit, aber einer ihrer Mundwinkel zuckt verdächtig. Graves ist sich nicht bewusst, dass sie keine Wut oder sonst eine andere Emotion außer strahlender Freude fühlen kann. Sie weiß allerdings, dass sie es in diesem Moment gern würde. Mit einem Peitschenschlag reißt sie ihm die Waffe aus der Hand und schleudert sie ans andere Ende des Restaurants. Mit einem zweiten Schlag ihrer Klinge zerteilt sie einen Metalltisch neben seinem Kopf. Graves könnte schwören, dass er einen Moment lang geisterhafte blaue Hände um Nilas Körper herum gesehen hat, aber das war womöglich nur seine Einbildung. In letzter Zeit musste sein Kopf so einiges aushalten. Eine sehr interessante Waffe, siniert Nila. »Ich kann mir vorstellen, dass sie bei schwächeren Gegnern gut funktioniert.« Ach, »Was bist dann du?« flucht Graves, doch Nila antwortet nicht. Stattdessen steckt sie ihre Waffe in die Kugel und murmelt rasch ein Gebet vor sich hin, das Graves nicht versteht. »Ich muss mich entschuldigen. Angesichts deines Kampfstils bist du nicht der Wächter, nach dem ich suche.« »Bei Tommy Kench bist du nicht eine Heldin oder was?« brüllt Graves und versucht im Schutt auf die Beine zu kommen. »Ich bin auch ein Held, aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet. Also mach mal halblang, klar?« Graves atmet durch. Oh, verdammt! Deine Magie ist ganz nett. Das muss ich zugeben.« Nila bewegt ihre Hände und murmelt leise ein weiteres Gebet vor sich hin, mit einem unheimlichen Lächeln im Dunkeln. »Vielen Dank, Malcolm Graves. Ich habe viel gegeben, um sie zu nutzen.« Ah, »Ich würde es bevorzugen, wenn du mich Graves nennst.« »Das werde ich nicht«, erwidert Nila. »In einem wahren Namen steckt sehr viel Macht, Malcolm Graves. Merkt ihr das?« ah, »Wenn du das sagst.« Graves sieht an Nila vorbei. »Habt ihr dort hinten das gehört, oder sollen wir lauter reden?« Wie aufs Stichwort ertönt eine Stimme von der Straße. »Wir sind wegen der Schlangenbezwingerin hier.« Nila dreht sich zu dem halben Dutzend Söldner um, die durch das neue Loch in der Wand ins Restaurant spähen. Ihr Blick wandert an den Männern vorbei zu einem riesigen, blassen Etwas, das sich auf den Planken hinter ihnen windet. Ihr Herz macht einen Satz. Sie wird oft von nachtragenden Mördern verfolgt, aber so etwas hat sie noch nicht gesehen. Das bin ich, antwortet Nila. Ihre Aufmerksamkeit ist auf die Kreatur gerichtet. Was kann ich für euch tun? Du kostest unsere Bosse eine Menge Geld. Glaubst du echt, du kannst den Markt einfach so mit gefangenen Seeschlangen fluten? Die Docks und die Schiffe gehören uns. Und ab jetzt gehörst du uns ebenfalls. Was ist das für eine Kreatur? Nila wendet sich an Graves und ignoriert die Söldner. Ein Tiefenfresser, murmelt Graves. Die verputzen Ankersärge, die auf den Meeresgrund sinken. Das bringt sie auf den Geschmack für Menschenfleisch. »Sehr gemein, aber auch dumm. Die Idioten locken sie hoch und setzen sie auf Leute an, die sie nicht leiden können.« Milas Augen blitzen vor Vorfreude. »Wie groß werden die?« Ach, »Kein Plan. Zehn, fünfzehn Ruder vielleicht. Der da sieht verdammt groß aus.« »Interessant«, flüstert sie. »Ein würdiger Gegner.« »Hey«, ruft einer der Söldner. »Wenn ich rede, dann hör gefälligst zu. Sonst helfen wir nach, kapiert?« ja, ich denke, das habe ich, antwortet Nila und steckt die Hand in die Kugel an ihrer Seite. Ich bin Nila vom siebten Kreis. Möge unsere Schlacht in der Geschichte wiederhallen. Nila schlägt mit ihrem Schwert nach vorn. Aus seiner Flüssigkeit bilden sich zwei scharfe Klingen, die mit einem geisterhaften Leuchten durch die Luft tanzen. Womit auch immer die Söldner gerechnet haben, das war es ganz gewiss nicht. Sie flüstern beunruhigt, während sich die Waffe verändert und immer größer wird. Noch wissen sie es nicht, aber diesen Kampf wird keiner von ihnen lebendig überstehen. Der siebte Kreis ist kein bloßer Titel, sondern ein mystischer Orden, der stahlharte Kämpfer hervorbringt, die sich unermesslich starken und großen Gegnern entgegenstellen sollen. Heute Nacht ist dieser Tiefenfresser so ein würdiger Gegner. Ein riesiges Schlangentier mit fahlen Plattenpanzern und einem beeindruckenden Maul voller bluttriefender Zähne. Aus den Tiefen von Nilas Wesen erhebt sich eine hungrige Freude. Plötzlich geschieht alles sehr schnell. Nila springt mit furchteinflößender Geschwindigkeit durch den Raum und greift ihre überraschten Gegner mit dem immerwährenden fröhlichen Lächeln an. Jeder Schlag ihres Schwerts bricht mit der Wucht einer Ozeanwelle über das getroffene Ziel herein, aber das tanzende Wasser ist so scharf wie geschliffener Stein. Nila gleitet zwischen den anmutigen, tödlichen Schwüngen umher, die ihre Gegner in der Luft zerfetzen. Binnen Sekunden ist nur noch der Tiefenfresser übrig. Zehn Ruder ließ zwar ein Monster von noch größeren Ausmaßen vermuten, aber dieses Exemplar ist gar nicht so übel. Es hat die Größe eines Planwagens. Nicht der aufregendste Gegner, den Nila je erlebt hat, aber hier in Bilgewasser sorgt so etwas für gehörig Gesprächsstoff. Sie würden sich an diesen Sieg erinnern, und das allein zählte. Nila springt auf den Rücken der Bestie, ihre formlose Klinge schimmert in der Nachtluft. »Monster aus der Tiefe! Mögest du Freude finden!« singt sie und zerteilt das Monster in der Mitte. »Also warum suchst du überhaupt nach den Wächtern?« fragt Graves, dem nur die Wahl bleibt, dieses Gespräch zu führen oder zu Hackfleisch verarbeitet zu werden. »Wir haben uns mehr oder weniger aufgelöst. Ich habe mein ganzes Zeug verhökert, also kommst du nicht an diese Magiesteine oder was auch immer.« »Viego von Kamavor wird sich eines Tages befreien«, antwortet Nila mit einem gütigen, sogar geradezu freundlichen Lächeln. Die Magie, die ihn bindet, stammt aus Helia und sie wird mit der Zeit schwächer. Mein Volk schwebt in unermesslicher Gefahr. Hey, wir haben ihn einmal besiegt, antwortet Graves. Er ist stark, aber wir schaffen das sicher nochmal. Er ist nicht die wahre Bedrohung, Malcolm Graves, erwidert Nila. Seine Zerstörung erschafft neue Magie in der Welt. Dieser Vorgang treibt die Dämonen in den Wahnsinn, so sehr, dass sich ihre uralten Vorfahren regen. Zehn Fürsten, lange vergessen, führt sie fort und tippt an die Kugel zu ihrer Seite, die niemals erwachen dürfen. Dämonen, was? sagt Graves. Du bist aber keine Dämonen, oder? Nein, lacht Nila. Nicht ganz. Die Kriegerin vollführt eine weitere Geste und rezitiert leise einen Text. Während sie spricht, begutachtet Graves ihre mit einer prismatischen Flüssigkeit gefüllte Kugel. Sie scheint ihn geradezu anzuziehen. Ein unbewusstes Lächeln huscht über seine Lippen, als ein hohes, flüsterndes Lachen in seinen Ohren ertönt. Es wirkt fast so, als würden die Hände ihm die Kugel … darbieten. bieten. Sieh nicht zu genau hin, warnt Nila, und Graves löst sich blitzartig aus seiner Trance. Das Monster ist unersättlich. Nila stemmt ihre Hände in die Hüften. »Ah, es ist spät geworden und ich fürchte, du kannst mir keine weiteren Antworten geben. Ich werde mich auf mein Zimmer zurückziehen«, erklärt sie ohne Umschweife. Sie läuft an einem verdutzten Graves vorbei durch das zerstörte Esszimmer auf die Treppe zu. »Wenn dir bemerkenswerte Monster begegnen sollten, melde dich bei mir, damit ich sie erlegen kann. Und solltest du aus dann Bill sehen, richte ihm meine Entschuldigung für die entstandenen Schäden aus.« es hat mich gefreut, einen anderen Helden kennenzulernen, Malcolm Graves. Im Obergeschoss schließt sich eine Tür und damit verschwindet die Frau. Graves spuckt den zerbrochenen Zahnstocher auf den Boden, nachdem er ihn in der Aufregung unbewusst zerbissen hatte. Er greift nach einem Ersatz, kann aber keinen finden. Stattdessen blickt er still auf die Straße hinaus, auf der sechs Leichen und die zwei Hälften des riesigen Seeungeheuers verteilt liegen. Die Wächter haben mein Leben ruiniert, sagt er zu niemand Bestimmtem. Die Dame war aber ganz nett.